0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。据翟怀新介绍，兴德典当自咸丰年间创始以来，一向严格按照创始人齐高祖翟伯周定下的规矩开典当行的。因为每天都有可能误收赃物或者被人栽赃，所以每一笔生意、每一项对外业务交往都要有记录，以便随时可以作为凭证向官府自证清白无辜，免得遭受无妄之灾。这是头条典规啊，每年的正月初五迎接财神爷的仪式上，都得由老板亲自的誊抄一遍，向全体店员宣读，然后悬挂于殿堂之内。因此，兴德典当自创始以来的每封来往信函都是保存着的。收到的信函是原件，发出的信函是超件，下面标明着寄往何处、何人以及寄出的日期。这些商业档案都存放于二楼库房一侧单独隔出的一间小房间里，以前一直由老板亲自掌管，店里的其余人一律不准沾手。到了翟若阳手里。一开始还是亲自掌管的，后来因为事儿多忙不过来，正好出嫁的女儿翟古贤当时死了的丈夫受到婆家挤兑，被迫回了娘家，于是就由她女儿负责记录保管。这样，侦查员自然就要了解翟古贤的情况了。不过，因为对方是翟若扬的女儿，就只能像聊家常那样随口聊几句，无非是读书情况、多大年龄、何时出嫁。何时丧偶等等，至于日常活动和交往情况，那是不便了解的。翟谷贤今年二十七岁，初中毕业之后考上了师范学校，师范毕业后去了一家小学当老师。二十二岁出嫁，丈夫是南宁有名的大户人家。丈夫徐玉成比翟谷贤大五岁，是信宁药厂的会计。三年前，徐玉成车祸身亡。翟古贤还没从丧夫之痛解脱出来，其幼子又罹患了脑膜炎，夭折了。丈夫的家非常信阴阳啊，当下全家上下除了公公徐老爷子外，一致认为是翟古贤带来的厄运。徐老爷子在旧时的广西地面上是有些威风的，他出身富家，曾在李宗仁部队当过少将旅长，退伍还乡后摇身一变当上了帮会头目。1947年的时候，徐老爷子已经72岁了，不过脑子还好使。他考虑事情思路清晰，他对阴阳之说既信又不信，于是就让人请来了南宁地面上赫赫有名的算卦先生，江湖号称“一卦定终生”的张古义，给翟古贤算了一卦。结论是：此女犯克呀，一克夫，二克子，三克己。全家人因此主张将翟古贤逐回娘家，但是徐老爷子却摇头，说他已经把该克的我的儿子、孙子都克了，那他往下克也就该克他自己了，那何必把他赶出门，坏我的名头呢？老爷子一言定乾坤，当下翟古贤就留下来了。哪知道徐老爷子这句话说了不过七天，就脑溢血猝死了。于是许家连丧事也没让翟古贤参加，就把他赶回娘家了。翟古贤受此刺激，万念俱灰，回娘家什么也不想做。祖父翟怀新就让其父以忙不过来为由，把生意记录和保管账目这两桩活交给了他。石根坚祖朗离开兴德典当之后，去了派出所，让户籍警把兴德典当所在地的居委会主任和治保干事请来，向他们了解翟古贤的情况。听下来，他们对翟古贤的印象还是不错的。这是由于一是同样作为旧社会过来的妇女，他们对翟古贤丧夫失子后又被许家赶回的遭遇深表同情；二是他们反映说，翟古贤从小就一直颇获邻居们的好评，说他极富同情心，乐于助人，常瞒着家里偷偷拿钱、拿衣服、拿食物周济乞丐、穷人，一直到现在还是如此。三是翟谷贤的师范毕业资格，在那时已经算是大知识分子了，在周围这些大多是文盲的家庭妇女中，属于凤毛麟角。所以，居委会、街道甚至区妇联都时不时的找他帮忙搞个黑板报、强报，或者策划一台文艺晚会什么的，他也非常乐意参与，尽心尽力。区妇联领导曾有意把他作为积极分子来培养，但是跟他谈下来。他因为家庭出身，因为是资本家，还有和婆家的关系，因为他的已故公公是反动军官、帮会头目、恶霸，就这样心存惬意而拒绝了。侦查员问：“那宅谷贤的政治立场如何呢？平时有没有散布什么落后言论什么的？”对方回答说：“没有散布过落后言论，有时听见别人发牢骚说怪话，还会当场反驳。”一旁的户籍警也说，翟古贤的政治立场应该是端正的。上半年，他还曾在菜场后门当场抓住一个张贴反动标语的地痞，差点挨打。那么，翟古贤平时跟什么人交往呢？居委会方面说，也没见他跟什么人交往啊。平时如果居委会、接到区里有活动事儿要他参与帮忙什么的，他就出来；没有事儿，他就在当铺里做他的事儿。听说曾有人想给他介绍对象。说都新社会了，妇女翻身，婚姻自主，但能一口都回绝了。侦查员把调查到的情况向领导做了汇报，大家认为这个翟谷贤呐应该是没有作案嫌疑，于是对兴德典当的调查就到此为止了。侦查员邹晃、王大培负责对翠姑庵进行调查，接待他们的是住持净觉法师。之前静姐已经接受过一次调查，因此对于侦查员再次提出南怀堂信笺信封之事，并不觉得突然。出家人心静，加上接受调查之后，他按照侦查员说的认真回忆了一番，竟让他想起另外五次使用静慧出家时带来的南怀堂的信笺信封的情况。这五个收信对象是余杭街无忌香烛店。季寒过去是与该店结算返销香烛钱款。第二个，葛堂巷的修善斋结算素斋席的账目。第三个，五巷西二街财主金大善人催促其向翠姑安支付三年的账款。下一个是十步街的大元米行向新老板致贺以及询问账款之事。最后一个是水街的天福堂国药店。对该殿下崔官无偿施药表示谢意。这五封信函的寄发时间应该是在民国十年前后到民国十九年之间，因为静慧是在民国十九年去世的，临终前，静慧要求死后把她出家时带来的全部物品一件不留都焚烧掉。住持尊重他遗愿，集合全安尼姑举行了一个仪式，当众一一清点后，全部焚毁。静杰记得很清楚，其中还包括了剩余的南怀堂的信封和信笺。特一号案件发生后的第六天， 1 2月20日，专案指挥部启动了对上述五家商号的调查。第一路由随留保处长、侦查员小沈与派出所一名民警对余杭街无忌香烛店进行查访。无忌香烛店名号很俗气。但在南宁地面上也算是一家老字号了。该店原址是一座庙堂，后来失火焚毁成了一片废墟，一直到民国初期才被一个从柳州的吴姓商人买下来，在上面盖房盖了一家香烛店。开张后不久，民间就纷纷传说该店出售的香烛供奉菩萨很灵啊！众人想起这个店址原来是在庙堂废墟呀、啊，恍然大悟，无记的牌子就这样打。出来了，那么翠姑安跟无忌又是什么关系呢？双方的关系就像贪官向家门口的商店出售名酒名烟差不多啊。翠姑安经常接待一些达官贵人的家眷，这些贵妇人平时对仆人乞丐一毛不拔，等到要向菩萨许愿有事相求的时候，就变得慷慨大方了，购买大量的上等的香烛携带来安。却又不想亲自耗时费劲儿供奉礼拜，就委托安方代理。当然得为此供奉一点香火钱的。安里这帮尼姑哪会真的替人代烧磕头啊？库房里一放就是安里的财产了。这种香烛一般都是卖给香客的，但有时太多卖不掉，于是就销价打折返销给香烛店。而翠官的定点返销店就是无忌。净觉法师所说的那封信函，就是为年底结算香烛返销款之事。